0: Merhaba, iyi günler. Bir efsane vardı. O efsaneye göre iktidar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere karşısında rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyordu. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi garanti olarak görüyorlardı. Bu uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk deklare ettiği yani yaklaşık bir yıldan beri gündemde olan bir husus. Ee, bu çok konuşuldu, çok edildi. Bunun en temel gerekçesi tabii ki yapılan kamuoyu araştırmalarında bir Mansur Başa Ekrem İmamoğlu'na hatta Meral Akşener'e kıyasla Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında çok az oy, oy alır gözükmesiydi. Ama onun da dışında tabii ki e, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu kolay lokma olarak görmesi, Bay Kemal olarak e, bir şekilde onu Küçük düşürmeye çalıştı uzun bir süre ve daha önce girdiği seçimlerde son yerel seçimler hariç hemen hemen hepsinde Kılıçdaroğlu yenmiş olması. Hemen hemen hepsi diyorum çünkü 2015'te Haziran'da çok bariz bir yenilgi yaşamıştı. Bir diğer husus da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de çoğunluğu oluşturduğu varsayılan sağ seçmen nezdinde tarihsel olarak bir antipatik durumunun olması ve şunu söylediler çok istiyorsan ol hadi adaylığını açıkla diye sürekli onu teşvik ve talik ettiler ve sonunda kılıçdaroğlu millet İttifakı'nın ortak adayı oldu ama bakıyoruz pazartesden bu yana iktidar çevreleri hiç zil takıp oynuyor'a benzemiyorlar hatta çok morallerinin bozuk olduğunu da söylemek mümkün buradaki mesele sadece o yaşanan krizin, cuma günü yaşanan krizin ki onla çok mutlu olmuşlardı. Sonra e, düzelmesi, tekrar masaya altı partinin oturması değil. Onun da ötesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının cuma gününden pazartesi gününe kadar ki geçen süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkması. Şöyle söyleyeyim. İlk başta Kılıçdaroğlu bir şekilde aday olmuş olsaydı, bütün bunlar yaşanmadan, Büyük Kopuş, iyi Parti'nin o Büyük Kopuşu, meydan, Meral Akşener'in Cuma günkü o büyük meydan okuması olmadan, bir şekilde sineye çekerek, istemediğini belli ederek ama ne yapalım diyerek kabul etmesi durumunda, işler çok daha değişik olacaktı ki bu senaryo herhalde Erdoğan'ın ve birçok iktidar yanlısının aklındaki en geçerli senaryo buydu. O da neydi? Kılıçdaroğlu bir şekilde e, şey tarafından da Keren, İyi Parti tarafından da Keren desteklenecek. Bu arada e, Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı isteyenler de e, bir şekilde Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeme konusunda tereddüt yaşayacaklar. Ve seçime kadar... Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan seçim yapılana kadar muhalefeti bölüp parçalamak için, muhalefet seçmenin kafasını bulandırmak için yeterli sayıda malzeme olacaktı. Örneğin ne olacaktı? İyi Parti'den bir takım isimler yine tamam Kılıçdaroğlu aday oldu ama kazanacağına emin değiliz gibi açıklamalar yapacaklardı. Keşke Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun gibi bir hava yaratılacaktı, açıklamalar olacaktı ve muhalefet tek adayla ama birlik ve beraberlik duygusu olmadan seçime girecekti. Ve burada da Erdoğan'ın oyu artacaktı ya da Kılıçdaroğlu'nun oyu azalacaktı. Bir diğer husus da tabii ki Kılıçdaroğlu'nun adaylarının bir takım İYİ Parti tarafından kabul edilmesinde bir takım şartlar belki söz konusu olacaktı. Ve ondan dolayı da Kılıçdaroğlu HDP seçmeniyle kuracağı ilişkide bayağı zorluk yaşayacaktı. Ama şimdi bir bakıyoruz bütün bunların hepsi ortadan kalktı. Nasıl kalktı? Şöyle söyleyebilirim. İYİ Parti ve Meral Akşener... Kılıçdaroğlu'na itirazlarının kotasını bir çırpıda bir günde hepsini doldurdular. Öyle büyük bir çıkış yaşadılar ki, öyle büyük bir meydan okuyuş ve kopuş yaşadılar ki Cuma günü, artık pazartesi günü masaya tekrar döndükten sonra herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili herhangi bir itiraz, eleştiri, memnuniyetsizlik gösterisi yapma, İmkanları da sanki ellerinde kalmadı. Hepsini tükettiler. Eğer Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP yöneticileri ve masanın diğer ortakları ve tabii ki dışarıdan destek verecek olan öyle gözüküyor HDP, İyi Parti'nin onurunu zedeleyecek bir takım çıkışlar yapmazsa ki çok az bir süre kaldı herhalde buna çok dikkatli olacaklardır. İyi Parti'nin bu önümüzdeki seçime kadar çok da fazla artık sorun çıkartacağını Kılıçdaroğlu konusunda sanmıyorum. Ne kadar angacı olurlar, ne kadar kampanyaya dair olurlar artık o tabii ki önemli. Ama bir yerden sonra bu adaylıkta mutabık kaldıkları için onun da çok fazla önemi kalmayacak. Yani şöyle söyleyebilirim, iyi Parti'ye oy verip meclis seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek seçmen sayısının çok yüksek olacağı kanısında değilim. Zaten burada Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alacak olması, yani milletvekili adaylığını düşünmemesi bu da ayrı bir şey gösteriyor. Çünkü Meral Akşener'in önümüzdeki dönemde etkili bir şekilde siyaseti sürdürebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyor. Şu ana kadarki süreçte neydi? 2018'de aday oldu. Aday olduğu için milletvekili adayı olamadı. Aday olarak kaybetti. Milletvekili de olamadı. Ve partisini milletvekili olmadan yönetti. Şimdi önünde iki seçenek vardı. Ya milletvekili olacaktı, grubun da başına geçecek. Ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve orada güçlü bir, iktidarın güçlü bir figürü olarak Partisinin liderliğini sürdürecek. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun kazanması aynı zamanda Meral Akşener'in de İyi Parti'nin de kazanması olacak. Ya da Kılıçdaroğlu'nun kaybı onların da kaybı olacak. Bir kader birliğinin kesinleşmiş hali var. Bir diğer husus da tabii ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığının karşısına çıkartılan kazanabilir aday argümanıyla çıkartılan Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun da o bulunan formülle Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarının ilan edilmesi. Zaten seçim kampanyasına katılacaklarını varsayıyorduk ama şimdi müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aynı zamanda kendileri için de oy isteyecekler. Ve İmamoğlu ve Yavaş'ın da aktif bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun 2000'de yer alan iki figür olarak Kampanya'ya katılacak olması da Kılıçdaroğlu'nun elini epey güçlendirecek. Ve bunun sonucunda başlıkta dediğim gibi Erdoğan için en kötü senaryo gündeme gelebilecek. Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa. Bunu daha önce birçok yayında söyledim. Kılıçdaroğlu'nu ister mi istemez mi aday olarak bilmiyorum. Ancak Erdoğan'ın en istemediği husus, Kılıçdaroğlu'na kaybetmek olacaktır dedim. Dünkü adını payalında da Kemal Can da bunu ki o da benzer bir görüşteydi. Bunu uzun uzun tekrar o da anlattı. Neden? Çünkü diyelim ki Meral Akşener'e karşı mücadele etti ve Meral Akşener'e yenildi. Sonuçta şunu diyebilir. Sonuçta birbirinde komşu kişileriz. Dolayısıyla seçmen artık bir değişiklik istedi deyip Meral Akşener'le bir yumuşak geçişi söz konusu edebilirdi. Meral Akşener'le biliyorsunuz Erdoğan çok ciddi kapışmalara girmedi. Arada sırada eleştirdiği oldu ama bir Kılıçdaroğlu'na yaptığı gibi onu diline dolamadı. Dolayısıyla Meral Akşener'e karşı kaybetmek onun için çok da acı olmayabilirdi. ya da Mansur Yavaş benzer şekilde şunu diyebilirdi. Sonuçta Mansur Yavaş'la komşu sayılırız. Benim yerime Mansur Yavaş'ın seçilmesi aslında milletin tercihinin çok da değişmediğini gösteriyor diyebilirdi. Ekrem İmamoğlu konusu biraz daha karışık ama Ekrem İmamoğlu'nun çok da bir şekilde kendisine benzetenler var biliyorsunuz. Karadeniz'de olması vesaire. Ona da herhalde istemezdi. Zaten Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u kazandığı için özel olarak bir şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Ona duyduğu özel bir rahatsızlık var diyelim. İlk aklıma gelen şeyi söylemedim, kelimeyi. O yine memnun olmazdı. Ama bir Mansur Yavaş'a ya da Meral Akşener'e kaybetmek gibi olmazdı. Ekrem İmamoğlu genellikle kendisini rakip olarak görmedi Erdoğan ve karşısına rakip olarak çıksaydı herhalde Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak için elindeki bütün kozları oynardı. Şimdi Kılıçdaroğlu aday oldu. Kılıçdaroğlu'nu daha fazla ne kadar yıpratabilir Erdoğan? Şu ana kadar zaten Kılıçdaroğlu'na bunca yıl, 2010'dan bu yana diyebileceği ne varsa dedi. Edebileceği bütün hakaretleri de etti. Aşağılayıcı cümleler de kurdu vesaire yaptı. Bundan sonra nerelerini kullanabilir, ne yapabilir? Ee, onun e, mezhep durumunu kullanmaya çalışır mı sanmıyorum. Çalışmaya kalkarsa da bu çok ters teper. Ee, onun dışında CHP zihniyeti diyecektir ama zaten orada masada e, Saadet Partisi'nin, devanın, geleceğin, Demokrat Parti'nin, ve İYİ Parti'nin olduğu yerde artık bu da çok da fazla işe yarayacak bir şey değil. Geriye ne kalıyor? Geriye kalan şey HDP'nin destekleyecek olması. Öyle gözüküyor. Şu haliyle çok büyük bir sorun olmazsa ki Kılıçdaroğlu da HDP ile tabii ki görüşeceğini söyledi. Benim bugün Selahattin Demirtaş'a yolladığım sorunun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusuna verdiği cevap Artık Hedef Kılıçdaroğlu'nu tüm Türkiye'nin adayı yapmaktır ve buna ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Bunların hepsi verilmiş açık çeklerdir. Ee, bunun üzerinden yürümeye çalışabilir. Yani işte PKK ile işbirliği yapıyor, FETÖ ile işbirliği yapıyor vesaire diyebilir. Ama bunların pek bir şey yaramadığı son yerel seçimlerde görüldü. Ee, bunun hatta tam tersine... Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttıracağını sanıyorum. Şöyle ki böyle bir kara propaganda yani e, olumsuz propaganda kendi yapacaklarını anlatmak yerine rakibini e, karalamaya yönelik propaganda seçmende hepsinde olmasa bile büyük bir kısmında o kişinin elinde çok da fazla bir şey olmadığını düşündürtüyor. Erdoğan kalkıp. İleriye yönelik bir şeyler söyleyemediğim müddetçe, söyleyemeyip ki bence söyleme şansı pek yok. İşte HDP üzerinden PKK, FETÖ vesaire diyerek şunu bunu yaparak bir negatif propaganda ile yürürse bu büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun işine yarar. Hatta şöyle söyleyeyim, HDP'nin parti olarak ya da Selahattin Demirtaş gibi isimlerin Desteğini alenen dile getirmelerine rağmen tereddüt edenler varsa bunların tereddütlerini de giderir. Bir diğer husus da şu, HDP, HDP seçmeninin oy verecek olması, eğer bu netleşirse, oy verecek olması Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini çok yükseltiyor. Hele ilk turda HDP'nin aday çıkarmayacağını düşünelim, sonuçta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalacak. Belki bir takım imza toplayarak e, düşük oy alması beklenen bir takım e, adaylar olabilir. Başka partilerden ya da bağımsız adaylar. Belki diyorum ama iki aday olacak ve büyük bir ihtimalle seçim ilk turda bitecek. Dolayısıyla ilk turda bitecek olan seçimde e, HDP'nin oylarının belirleyici olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve HDP'nin de desteğini alacağı kesinleşen bir Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu gören muhalif seçmende HDP'den hoşlansın hoşlanmasın ona daha fazla oy verebilecektir. Yani o iyi Parti çevrelerinin bir yılı yakın süredir dile getirdiği kazanacak aday kazanamayacak aday olayının artık sonuna geldik. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söyleyebilen, açık açık kesin kazanamaz diyen pek kimse kalmadı. Hatta Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem diyen bir süre aday tartışmaları olurken, sandığa gitmem diyen ama kendini muhalif olarak tanımlayanların da artık seslerini kestiklerini görüyoruz. Çünkü burada ilginç bir şey oldu. O yaşanan kriz hem İyi Parti'nin tekrar olacak ama hem İyi Parti'nin bütün itirazlarının, Tam anlamıyla ortadan kalkmasına ulaştı. Kılıçdaroğlu'na alternatif olarak sunulan İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bu seçim projesine Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak monte edilmesi ki kimin aklıysa bence çok e, yaratıcı bir fikir. E, aslında öteden beri söyleniyordu ama son anda bu bir şekilde hayata geçirildi. Onlardan gelebilecek artı oyları da Kılıçdaroğlu'na taşıma potansiyelini getiriyor. Mesela diyelim ki gençler İmamoğlu'nu istiyor diyelim. Mesela böyle bir genelleme yapalım. Kılıçdaroğlu'da yaşlı buluyorlar. Ama orada ne olacak şimdi? Genç olarak gördükleri, kendilerine yakın oldukları İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu görecekler, verecekler. Ya da milliyetçi muhafazakar seçmen Mansur Yavaş'ı tercih ediyor ama bakıyorlar ki Mansure baş yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na oy verelim. O olmazsa vermem diyenler onun aynı zamanda orada olduğunu da görecekler. Görüyorlar. Dolayısıyla bu yaşanan büyük kriz galip bir şekilde ve hızlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun önünü iyice açtı ve Erdoğan'ın en kabus gibi olan senaryoyu Erdoğan'ın önüne koydu. O da nedir? Yıllardır Ep küçümsediği, dalga geçtiği ve kendisine en büyük şey olarak gördüğü rakip, yani olmayan rakip gibi resmettiği Kılıçdaroğlu'nun kendi jubilesini yaptırtması ve tabii ki Kılıçdaroğlu ile beraber yeni dönemin geçişinin, yeni dönemde geçişin doğrudan Erdoğan ve destekçilerine daha hızlı ve daha sert bir şekilde zarar verme ihtimali. Dolayısıyla şu aşamada bu senaryonun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapacak. Ama ne yapabiliyor? Şu anda bakıyoruz mesela ne deniyor? Hüdapar destek verecek. Yani Hizbullah'ın devamı olan. Olabilir. Ne kadar gelir belli değil. Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'na katılacakmış. Böyle partilerin atları var. Kendileri olmayan partiler gelse ne olur? Büyük Birlik Partisi ile bugün görüştü. Zaten o Cumhur İttifakı'nın ortağı. Büyük Birlik Partisi'nin nasıl bir katkısı olur? Hatta MHP'nin nasıl bir katkısı olur? Bir de depremin yaraları sarılamamış ve bunun altında kalmış olan bir tek adam sistemi var. Bütün bunlardan çıkabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Ne yanına taze kan bulabilecek gibi gözüküyor ne de insanlara sunabileceği, halka sunabileceği bir takım e, yani bir yıl verin evleri yeniden yapalımın dışında söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla tekrar muhalefetin parçalanmasını ummaya, ummakla yetinecek ve elinden geleni bu konuda yapmaya çalışacak. Ama cuma günü yaşanan olay o kadar sertti ki, onun atlatılmış olmasından sonra artık Erdoğan'ın bu muhalefet bloğunu parçalama şansının sıfıra düştüğünü söylemeyelim ama çok çok azaldığını düşünüyorum. Ve sonuçta en kendisi için en kötü, en berbat senaryo yani Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetme senaryosunun şu anda fiilen gündemde olduğunu düşünüyorum. Bitirirken... Ankara gazeteciliğin önde gelen isimlerinden arkadaşım İsmet Demirdoğan'ı bugün kaybettik. Kendisi bir dönem Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanlığı'nı yapmıştı. Bir dönemde CHP kontenjanından Rütük üyeliği yapmıştı. Erken yaşta aramızı kaybetti. Çok iyi bir gazeteciydi İsmet. Kendisine rahmet diliyorum. Toprağa bol olsun. Bütün sevdiklerine, yakınlarına, eşine... Ailesine, hepsine sabırlar diliyorum. Ee, gerçekten iyi bir gazeteci arkadaşımızı erken yaşta kaybettik. Çok üzgünüz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.